Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefina, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie kreieren. Und heute haben wir jemand anderes dabei, der auch oder die auch dafür einsteht, mehr Lebensenergie in dein Leben zu bringen. Und zwar haben wir unseren Ehrengast Dr. Jana Scharfenberg bei uns im Podcast, im Interview und sie ist, sie hat wirklich schon sehr, sehr, sehr viel geschafft. Sie ist Medizinerin, ausgebildete Medizinerin in der Schweiz, sie ist Ernährungsberaterin, Yogalehrerin und die absolute Ayurveda-Expertin und hat an, auch noch zusätzlich einen ganz, ganz tollen Blog in Good Health und einen eigenen Podcast, bei dem wir auch schon mal Gast sein durften. Genau, hört da auf jeden Fall mal rein. Genau, in unsere Folge, weil zusammen mit ihr haben wir schon über ganz, ganz tolle Themen wie Mindful Eating gesprochen und heute haben wir sie bei uns eingeladen, um auch ein bisschen von ihrem Wissen an euch weitergeben zu können und haben ganz, ganz viele tolle Fragen vorbereitet für euch und äh, Jana als Expertin, als Ayurveda und Yoga-Expertin wird zusammen mit uns einmal näher reingehen in den Schwerpunkt, wie passen Yoga und Ayurveda eigentlich gut zusammen, warum passen sie gut zusammen und wie kannst du als praktizierender Yoga-Schüler oder Yoga-Lehrer oder Lehrerin mehr Ayurveda in deine Praxis bringen und auch andersrum, wenn du sehr gesunden ayurvedischen Lebensstil vielleicht schon hast in der Ernährung hauptsächlich, wie kannst du dann noch Ayurveda auch typengerecht äh, Yoga andersrum, guck mal, ich komme schon ganz durcheinander, diese Schwesternwirtschaften, <lacht> diese Schwesternwissenschaften, ähm, die gehören einfach zusammen, da kommt man auch mal durcheinander. Also wenn du, was wollte ich sagen, wenn du Ayurveda schon integrierst, wie kannst du dann typengerecht deine Yoga-Praxis darauf anpassen? Genau, und auch wenn dir Yoga und Ayurveda gar nicht so viel sagen, ist der Podcast eigentlich auch genau richtig für dich, denn du kannst einen super Einstieg auch in die Themen bekommen und ein, das Verständnis dafür ähm, bekommen, wie du zum Beispiel auch deine Mind-Body-Connection stärken kannst, von der wir ja auch relativ häufig in unserem Podcast reden. Und wenn dir das was sagt, dann ist ähm, dieser Podcast auch genauso was für dich, denn du kannst einfach Yoga und Ayurveda als Tool sehen, um deine Mind-Body-Connection zu stärken und wieder diesen ganzheitlichen Blickwinkel mhm. zu bekommen. Und da ist Jana wirklich die ja, perfekte Interviewpartnerin für uns, weil sie ist eigentlich der Inbegriff, von, einem, ja, von einer holistischen Gesundheitsexpertin ähm, und äh, top ausgebildet mit einer wundervollen Persönlichkeit kombiniert. Und wir freuen uns unglaublich, dir jetzt in den nächsten Minuten ähm, ja, viel erzählen zu können, in ein tolles Gespräch zu verwickeln und ganz viel Spaß. und der tollen Prana-Community, dass wir dich vorstellen können. Das ist uns eine ganz, ganz, ganz große Ehre. 
Und äh, vielleicht kenne dich schon einige von unseren Hörern oder ich gehe sehr, sehr stark davon aus, aber magst du dich trotzdem vielleicht nochmal kurz vorstellen und speziell darauf eingehen, was so deine Vision ist und dein Ansatz von In Good Health? Ja, hallo liebe Jasmin, hallo liebe Josephine und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich natürlich riesig in diesem Podcast, den ich sonst immer anhöre, heute als Gast dabei sein zu dürfen. <lacht> ähm, Jasmin hat es ja schon gesagt, mein Name ist Jana Scharfenberg. Ich bin praktizierende Ärztin und habe Ingrid Health gegründet. Das ist quasi ein ganzheitliches Gesundheitsunternehmen, was Ernährungsberatung, Gesundheitscoaching, natürlich Ayurveda meine große Passion Yoga und ähm, ja, diese Themen vereint und in dem Bereich arbeite ich auch selbstständig, biete hier Weiterbildung an, ähm, Beratungen, Workshops und kann so auf dem Weg eben meine Mission täglich eigentlich leben, indem ich so die ganzheitliche Gesundheit mit dem Schwerpunkt auf dem Ayurveda eben äh, Menschen näher bringen kann. Ja, sehr schön. Oh, das ist ja... Genau, äh, unser Herzensthema auch, die Ganzheitlichkeit und alles zusammenzubringen und ähm, da sind wir eigentlich schon beim Thema, denn es geht um die, die, zwei, die zwei größten ähm, Philosophien, die wir ja auch vertreten, die, die du auch vertrittst, es geht um Yoga und Ayurveda, also weder das eine noch das andere, sondern wir sprechen gleich beides heute. <lacht> und ähm, ja, uns würde total brennend interessieren, womit hast du denn eigentlich angefangen? Mit äh, Yoga oder mit Ayurveda? Oder was ist als erstes in dein Leben getreten, sagen wir mal so? Ja, das ist eine gute Frage, die auch gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil es ist relativ parallel gekommen. Mhm. Also es ist quasi so auf dem... Weg gekommen, dass Yoga quasi da, wo ich gewohnt habe, ähm, langsam bekannter wurde. Ganz Anfang, ja, so wie es halt am Anfang ist, im Fitnessstudio gab es plötzlich einen Yogakurs. Ich habe gedacht, okay, da probiere ich das neue Fitnessprogramm auch mal aus. Ich ja. habe dann gemerkt, huch, das ist irgendwie doch was ganz anderes. Fand es dann sehr, sehr spannend und habe das aber langsam nicht so als Sport quasi verbucht. Ne? Ich bin mhm. ins Yoga gegangen, um meinen Körper fit zu halten. Und ich habe ja ganz klassisch Schulmedizin studiert und da habe ich im Studium gemerkt, mh, so ganz komme ich da mit dem, was ich hier lerne, eigentlich nicht dahin, was ich mir so vorgestellt habe. Also ich habe mir unter der Schulmedizin mehr Aspekte vorgestellt, die ich jetzt in meinem eigentlichen Tun habe, also präventiv arbeiten, Ernährung unterbringen, ja. ähm, die Eigenverantwortlichkeit stärken. Und das habe ich dann sehr, sehr vermisst und habe dann während dem Studium angefangen, eben zu gucken, wo kann ich das für mich finden. Habe dann so ein paar Ausflüge in die Homöopathie, die traditionell chinesische Medizin mhm. gemacht und bin dann beim Ayurveda gelandet und auch irgendwie hängen geblieben. Das war für mich irgendwie das, was mich am meisten gepackt hat und was auch so am umfassendsten und verständlichsten war. Und dann habe ich mich da reingestürzt, habe das quasi zusätzlich studiert und dann kam irgendwann für mich der Link, Moment mal, Yoga und Ayurveda, das gehört ja untrennbar zusammen. Und das war mir vorher gar nicht so klar, ja, obwohl ich schon lange Yoga praktiziert hatte, <lacht> dass das eigentlich komplett zusammengehört und dass das auch in Indien oder so in den traditionellen Systemen eine komplette Selbstverständlichkeit ist, mhm. dass das Hand in Hand geht. In der westlichen Welt oder in Europa war das ja sehr, sehr lang getrennt. Mhm. So der Yoga-Trend ist ja eher zu uns gekommen und jetzt, sagen wir mal, kommt das Ayurveda langsam nach und jetzt wird es auch langsam verständlich, warum das zusammengehört. Deshalb ja. muss ich sagen, habe ich mich beiden quasi zeitgleich angenähert, aber die Verbindung eher spät okay. für mich verstanden. Ja, 
Ja, die Verbindung ist ja eigentlich auch so super spannend. Ähm, da ist natürlich dann auch so die nächste Frage an dich. Warum passen eigentlich Yoga und Ayurveda so gut zueinander? Das ist ganz spannend, wie du die Frage formulierst, warum passt das zusammen? Es ist eigentlich eher so, dass das untrennbar miteinander verknüpft ist. Mhm. Also es sind zwar schon zwei eigenständige, ähm, ich sag mal philosophische ähm, Lebensbereiche, ähm, ja, aber die sind eigentlich, wenn man sich das in Indien anschaut, komplett miteinander verknüpft. Das heißt, der Ayurveda bezieht sich mehr darauf, wie kann ich gesund bleiben, wie kann ich das über Ernährung, über das Leben im Tagesrhythmus, im Jahresrhythmus, im eigenen Rhythmus, wie kann ich das fördern und mit ähm, zum Beispiel Reinigungstechniken, ähm, Gewürzen, Heilkräutern, wie kann ich das unterstützen? Und natürlich ist in so einem ganzheitlichen System, eure Zuhörer wissen das ja natürlich, dass Ayurveda auch die Wissenschaft des Lebens heißt, das habt ihr bestimmt schon ganz häufig erwähnt, <lacht> ähm, da ist natürlich auch ein Bewegungsprinzip sehr, sehr mhm. tief drin verankert. Und das ist dem Ayurveda, ja, der Yoga letztendlich, mhm. dass sozusagen alle Bewegungsaspekte, aber auch so die Meditationsaspekte, die Atemübungen, die sind alle ebenso aus der, ich nenne es mal Schwesternphilosophie, dem Yoga. Man kann es gut vergleichen mit der traditionell chinesischen Medizin und dem Tai Chi. Auch das ist eng verknüpft, beides für sich natürlich selbstständig, ein wunderbares Konzept, mhm. aber die Kombi macht es dann zu einem sehr, sehr runden Bild. Das heißt also, Yoga kann sozusagen als ein, auch ein Tool für Ayurveda gesehen werden. Also genau, genau. Also ähm, Praktiken aus dem Yoga werden als ganz, ganz ähm, tolles Werkzeug im Yoga angewendet, um den Körper anzusprechen, mhm. ähm, aber auch um Geist und Seele anzusprechen und andersrum natürlich auch. Natürlich hat der Yoga für sich und die einzelnen Strömungen im Yoga ähm, sehr eigene ja, Ideen oder Perspektiven, wie die Ernährung aussehen sollte, wie der Tagesrhythmus aussehen sollte. Aber wenn es dann doch in die Richtung geht, dass, sagen wir mal, über das Präventive und das eigentlich hinausgegangen wird, wird auch da traditionell auf den Ayurveda zurückgegriffen, um das zu unterstützen. Es ergänzt mhm. sich einfach wunderbar und das kann das, wo das eine System vielleicht, sagen wir mal, nicht ganz so ausgeprägt in die Tiefe geht, kann der andere Part das ganz, ganz wunderbar füllen. Also wirklich geht es so Hand in Hand am Ende. Ja, ja. absolut, ja. absolut. Ja, total schön. Und ähm, wenn wir jetzt also Hörer haben, die bisher mehr der, dem Yoga zugewandt sind, sage ich mal in Anführungsstrichen, was würdest du sagen, wie können sie äh, in ihre Yoga-Praxis Ayurveda so ein bisschen mehr integrieren? Also wie... Ähm, wie kann, wie kann man als Yogi äh, dem Ayurveda ein Stück weit näher kommen, sage ich mal in Anführungsstrichen? Ja, das ist letztendlich ähm, häufig ja eigentlich so, die Leute fangen Yoga an, weil sie gerne ihren Körper stärken möchten und merken dann darüber, ah, okay, ähm, es tut mir auch gut für mein persönliches Stressmanagement, die Meditation hilft mir, ich kann meine Persönlichkeit weiterentwickeln. Mhm. Das sind ja so die ersten Schritte, die man meistens im Yoga für sich feststellt. Der nächste Schritt ist natürlich, wenn man dann merkt, ah, man interessiert sich für das, dann merkt man, okay, ich, oder die meisten Menschen merken dann, okay, ich möchte da noch mehr. Wie sieht es denn aus mit meiner Ernährung? Es kann quasi, es ist schwierig, wenn ich so viel für meinen Körper mache, aber trotzdem mich sehr, sehr ungesund ernähre. Und das sind dann häufig die Schritte, wo dann die ersten Berührungspunkte mit dem Ayurveda auf ganz natürliche Art und Weise kommen. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man sich überlegt, 
man praktiziert häufig sehr regelmäßig Yoga, die Praxis ist häufig, sagen wir mal, ähm, sehr gleichbleibend. Es gibt ja auch verschiedene Yoga-Stile, die genau das fördern, wie Bikram oder Ashtanga. Ähm, aber auch wenn man gar nicht in dem System zu Hause ist, hat man meistens so seine Praxis und ähm, passt die dann doch gar nicht so an das an, was man vielleicht manchmal braucht. Ja, mhm. Man ist es so gewohnt, dass man die zehn Sonnengrüße macht und dann macht man das und das. Und da kann der Ayurveda eben ganz, ganz tolles Werkzeug für die eigene Yoga-Praxis sein, weil man im Ayurveda schöne Ideen findet, wie man das für sich anpassen kann, dass es zum eigenen Rhythmus passt. Also ganz praktisch, ich brauche morgens eine andere Yoga-Praxis als am Abend. In der stürmischen Herbstzeit, die von wahnsinnig viel Bewegung und ähm, viel freier Energie geprägt ist, brauche ich eher eine ruhige Praxis. Im Frühjahr, wenn ich so ein bisschen in der Schwere bin, brauche ich wieder was anderes. Ja, und das bringt einen, finde ich persönlich, nochmal mehr so in Einklang auch mit der eigenen Natur, aber auch so mit unserer Umwelt. Ähm, wenn wir uns anschauen, Mensch, was brauche ich denn da eigentlich wirklich? Das mhm. gibt nochmal eine ganz andere Intention, wenn ich auf die Matte gehe und nicht sage, mhm. okay, jetzt habe ich die zehn Positionen, die ich machen möchte, ja. sondern was passt heute für mich, dass ich es in Einklang mhm. mit meiner eigenen Gesundheit bringen kann? Ja, das stimmt. Das ist total interessant, dass du das sagst, weil es gibt ja auch viele, die sagen, ja, ja, ich mache ja schon Yoga und voll super und bin ja schon dabei. Und wenn man dann mal näher nachfragt, so, ja, was machst du denn für ein Yoga und wie viel und viele, ja, wie du schon sagst, fangen auch an fitnessmäßig, also sehr viel Power-Yoga zu machen und dann ja. hast du da schon so ein, ähm, vielleicht auch so ein Peter-Power-Typ sitzen <lacht> und denkst dir so, äh, ja, ähm, vielleicht nochmal schauen, was passt für dich und da kann eben Ayurveda helfen und du sagst, genau, zum Beispiel in der Herbstzeit, wo es eher unruhig ist, vielleicht lieber ruhiges Yoga aber ähm, du sagst morgens und abends auch anders. Ähm, was was äh, bedeutet das denn? Also was sollte ich idealerweise morgens praktizieren und was für ein Stil abends oder Übungen? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, und das kann man eigentlich für sich intuitiv ganz gut beantworten. Was brauchen wir am Morgen? Am Morgen stehen wir auf, wir haben die ganze Nacht im Bett verbracht, es sind innerlich wahnsinnig viele Prozesse passiert und den meisten geht es ja so, dass man sich morgens nach dem Aufstehen erstmal so ein bisschen dehnen möchte und ein bisschen in die Aktivität kommen möchte. Mhm. Ja, das heißt, morgens kann man durchaus eher diese aktiveren Elemente haben, dass man wirklich den ganzen Prana-Fluss im Körper anregt mhm. und so wunderbar an den Tag starten kann, wenn man das in Kombination macht mit anderen Elementen einer Morgenroutine, die man vielleicht für sich so gebildet hat, ähm, dann hat das eine andere Qualität, als wenn ich am Morgen aufstehen würde und sage, okay, als Yoga-Praxis mache ich jetzt was sehr, sehr Ruhiges. Ich gehe jetzt ähm, zehn Minuten in eine Yin-Haltung, ja, in eine Position, die ich sehr, sehr lange halte. Weil das gibt mir für den Morgen nicht die Energie, sondern fördert wahrscheinlich eher das, dass ich wieder in die Ruhe komme und schlafen möchte. Mhm. Andersrum kann es natürlich sein, am Abend, wenn der ganze Tag eh schon sehr bewegt war, also geistig bewegt, ja, ich habe vielleicht im Büro viel Austausch gehabt, viele Impulse, ich saß lang am Schreibtisch oder vielleicht bin ich auch viel durch die Stadt gehetzt, dass da natürlich andere Energien wichtiger sind, die für mich den Tag abschließen, mir wieder die Erdung bringen und mich zurück zu dem bringen, dass ich in die Ruhe kehren kann. Ja, das sind so unterschiedliche Ansätze. Und weil du es vorhin gesagt hast, Power-Yoga und solche Sachen, das ist natürlich alles wunderbar. Also es ist ich finde jeden Menschen toll, der sich dazu entschließt, Yoga zu praktizieren. Und das ist am Ende des Tages auch, muss jeder seinen Yoga-Stil finden. Aber ich denke, auch in jedem Yoga-Stil kann man für sich darüber 
nochmal viel, viel achtsamer mit sich selber umgehen, wenn man so diese ayurvedischen Prinzipien integriert und auf sich hört und was in den Einklang bringt. Ja, dadurch fördert man ja auch wieder diese Selbstbestimmtheit, die wir ja eigentlich auch alle so ein bisschen ja, erwünschen in unserem Leben, denn dadurch werden wir ja auch nur glücklich, denn das ist ja das, was aus uns rauskommt und nicht wieder irgendwie von außen bestimmt wird und auf uns einwirkt, sondern wieder also ein System in dem Moment, wo wir ja auch in diese Stunde gehen, dann ist es ja wieder ein System, in das wir entern sozusagen und uns dem hingeben, was einerseits total toll ist, andererseits aber auch wichtig ist, dass man da seinen eigenen ja, Platz hat sozusagen und das dann in Kombination mit einer eigenen Praxis vielleicht dann am Morgen zu Hause für sich dann das Richtige macht. Ja. Absolut, absolut. Und das ist ja, vielleicht kennt ihr das auch aus Yoga-Stunden, die Yoga-Lehrer ermutigen natürlich auch immer dazu, mach das, was sich gut anfühlt für dich, hör auf deinen Körper. Häufig ist es aber natürlich so, wie Jasmin schon gesagt hat, wenn ich dann einen sehr feurigen Fitter-Typ vor mir habe, ja, der denkt, ja, ich höre auf meinen Körper, ich möchte eigentlich noch dreimal Handstand machen, <lacht> dann fühlt sich das gut an. Und wenn der aber so diese universellen Prinzipien, denen wir alle laut Ayurveda ja unterliegen oder mit denen wir mitschwingen, wenn man die sich dann natürlich ins Gedächtnis rufen kann, kann einem das auch viel leichter fallen, ja, mit mhm. dem zu gehen. Ja, weil es ist gerade so sehr energetische oder sehr energische Pittertypen. Dem fällt es natürlich schwer, einfach so zu sagen, oh, ich mache jetzt was anderes. Aber wenn die wissen, Mensch, mein inneres Feuer ist eh schon so stark, ich brauche jetzt mal Kühlung und Erdung aus dem und dem Grund, dann hat es auch häufig was damit zu tun, dass man es viel leichter annehmen kann und auch viel besser umsetzen kann. Also die Intention wird eine andere. Ja. Es ist genauso, dass ich auch immer, also ich sage auch immer, okay, wenn du weißt, welcher Typ du bist, ist es eigentlich eher dafür da, dass du das besser verstehst, also dich selber besser annehmen und verstehen kannst. Und darum geht es ja dann eben auch im Ayurveda, genauso wie im Yoga. Geht es ja auch Absolut. darum, seine eigenen Körper und wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich in eine Vorwärtsbeuge und dann kann ich es vielleicht nicht so weit wie mein Nachbar, aber ich bleibe bei mir auf der Matte, ist ja auch immer so ein, ja. bleib auf deiner Matte, ist ja. ein typischer Yoga-Lehrerspruch. Genau. <lacht> Wo alle mit denken, ja, ja. Genauso ist es ja auch andersrum für einen sehr gemütlichen Kaffertypen. Ja, wenn der zum Beispiel in der Yogastunde hört, mach nur so viel du heute möchtest, was dir gut tut, der neigt vielleicht eher dazu, dann zu sagen, der nächste Sonnengruß, der ist mir jetzt zu anstrengend, ich nehme jetzt die Haltung des Kindes ein. Mhm. Ja, und der Yogalehrer denkt dann vielleicht, ja, das ist ja super, der hört auf sich. Ne? Aber mhm. da weiß man dann auch für sich als Yogalehrer oder natürlich auch als, als praktizierender Schüler, ja, ich neige eher dazu, in meiner Komfortzone mhm. zu bleiben. Vielleicht ist es ganz gut, wenn ich mich heute bewusst da mal so ein bisschen raus aktiviere, um meinen Kaffee auch mal so ein bisschen ähm, herauszukitzeln und so ein bisschen ja, anzutreiben. Ne? Also das ist in alle Richtungen ganz wunderbar und es ist auch für Yogalehrer wunderschön, wenn die sich da mit diesen Techniken ein bisschen auskennen, weil sie ihre Schüler auch ganz anders einschätzen können. Ja? Also die ganze Yoga-Szene, sage ich mal, kann sehr von dem ayurvedischen Wissen profitieren. Das ist richtig, ja. Schön, also du hast gesagt, dass der für den Peter-Typen vielleicht mehr eine kühlende, erdende Praxis ganz gut wäre, also vielleicht nicht die, den zehnten Sonnengruß oder den fünften Handstand und beim Kaffertypen eher andersrum, vielleicht mal einen Sonnengruß mehr oder auch mal drin bleiben und aushalten die Position. Ja. Und dann bleiben wir ja, dann bleibt uns ja noch der dritte Typ. Was ist denn für den Vata-Typen am besten? 
Ja, der Wattertyp, also ein Typ, der so sehr flatterig ist, sehr schnelllebig unterwegs ist, der profitiert natürlich auch davon, wenn er eher eine ruhige und sehr, sehr erdende Praxis kommt. Also auch unterschiedliche Balancehaltungen sind sehr, sehr angenehm für den Wattertypen. Vorbeugen, alles, was so den Blick nach innen lenkt. Mhm. Bei dem Wattertyp, der sehr häufig eben so sehr überdreht sein kann. Vielleicht merkt ihr das jetzt gerade auch im Herbst, wenn man selber sehr viel Watter in sich trägt, ist jetzt natürlich auch gerade so die Jahreszeit, die das nochmal enorm pusht. Bei dem Wattertypen muss man einfach bedenken, für den kann es natürlich auch ein bisschen viel sein, wenn er von dieser wahnsinnigen Energie, die er hat, in eine komplette Stille kommen soll. Also einem Wattertypen zu sagen, setz dich jetzt hin, schließ die Augen, meditiere für zehn Minuten, das bringt dein Watter wieder ins Gleichgewicht. Das ist am Anfang Horror für einen Wattertypen. Ja, weil er gar nicht weiß, was er damit anfangen soll. Ähnlich vielleicht in Yin-Yoga-Haltung, die er sehr, sehr lange erhalten soll. Ja? Mhm. Ähm, deshalb muss man beim Wattertypen so, sagen wir mal, was so ruhiges, fließendes reinbringen, ja? mhm. ähm, wo er aber auch einen Fokus setzen kann, also wo er so diese überschüssige Energie hinlenken kann. Das heißt zum Beispiel in der Meditation ähm, den Fokus auf den Atem oder auf den Gegenstand, wie zum Beispiel eine Kerze, anstatt einem doch etwas statischen Yin-Yoga, äh, eher vielleicht ein Yin-Flow, also wo es sehr, sehr fließend geht. Ähm, das sind so Aspekte, vielleicht kennt ihr das auch aus dem Yoga, dass häufig sehr Watter-dominierte ähm, Yoga-Schüler auf dem Shavasana mit den Fingern trommeln oder gar nicht richtig so ruhig liegen können in der Endentspannung. Das zeigt nicht, dass die das nicht wollen, sondern dass das einfach Schön. ein bisschen zu viel ist. Ja? Ja. Ähm, das ist ein zu starkes Extrem. Und da eben dann auch angeleitete Meditationen, also auch wenn man das natürlich für sich selber zu Hause machen möchte, das funktioniert ganz wunderbar. Das heißt, es ist ja auch einfach eine gute Information für Yogalehrer zu wissen, dass auch jeder Schüler auch ähm, ja, eine andere Energie in sich trägt und dass man dann ähm, natürlich einmal schauen muss, wenn ich verschiedene Charaktere in meinem, meiner Stunde habe, okay, es, den einen tut das gut, dem anderen das gut, wie kann ich eigentlich alle am Ende auch mitnehmen und dann aber auch annehmen. Also als äh, Lehrer ist es ja auch oft so, dass man ähm, sich dann vielleicht wundert, okay, kommt das denn gut an oder nicht? Und da einfach auch vielleicht zu verstehen, okay, für jeden, jeder Typ ähm, reagiert auch anders auf die Aufgaben, in Anführungsstrichen, die Yoga einem ja auch stellt. Absolut. Es ist total spannend als Yoga-Lehrer, das durch die, ich sag mal, ayurvedische Brille zu sehen. Es ist aber auch für die Yoga-Schüler schön zu wissen. Ja, wenn ich zum Beispiel so ein nervöser Watertyp bin und ich das einfach nicht aushalte, in der Endentspannung für zehn Minuten ohne jegliches Input ruhig zu liegen, dann kann es auch frustrierend sein für Yoga-Schüler. Ja, wenn die danach aus der Endentspannung wieder nach oben kommen und sagen, boah, das hat mich jetzt irgendwie so nervös gemacht, bin ich die Einzige im Raum, die das nervös gemacht hat. Wahrscheinlich ist Yoga nichts für mich. Meditieren kann ich nicht. Ja. Ja, das kann auch viel Frustpotenzial bilden. Aber wenn man dann weiß und dem begegnen kann, ah, okay, das ist einfach, weil bei mir die Energien so und so sind und ich muss das einfach für mich anpassen, dann kann man so sehr von diesem ähm, ja, unpassenden Element, was eigentlich so schön gedacht ist, in einen sehr, sehr schönen Bereich wieder rübergehen, wenn man das eben so anschauen kann, also ganzheitlich sehen kann. Mhm. Ja, deshalb bedingen die, die zwei Schwestern sich ja auch so gut Yoga und Ayurveda. Es ist halt einfach wirklich, dass man immer gucken kann und sich immer wieder selber verstehen kann und diese Körper-Connection da wieder herstellen kann. Und wir reden ja auch ganz oft von dieser Mind-Body-Connection und dadurch kann die ja dann auch wieder ja, hergestellt werden. Und da 
kann, kann Yoga ja auch ein ganz wichtiges Tool sein, um das auch ein bisschen besser zu verstehen dann auch. Ja. Schön. Absolut, ja. Toll, toll. Und wenn man, ähm, also jetzt haben wir ja schon die, die einzelnen Typen so ein bisschen ähm, ja, abge, <lacht> abgehandelt, aber wenn man jetzt äh, Yoga machen kann, was sind denn eigentlich so die ersten Schritte, die man so im Ayurveda ähm, ja, gehen kann, um das so ein bisschen zu integrieren? Auch gerade, wenn man vielleicht Yoga-Lehrer ist. Also du meinst, wie kann man, wenn, wenn, wenn man das interessant findet, wie kann man sich dem Ayurveda annähern, um das mit in die Yoga-Praxis zu nehmen? Genau, was, was, was können denn da so, so erste Schritte sein, ohne dass man jetzt gleich eine Ausbildung zum Beispiel machen muss? Ja, natürlich ist das erste Mal das Interesse überhaupt für den Ayurveda. Ja? Dass man für sich das Gefühl hat, ah, okay, wow, das finde ich total spannend und ähm, wir haben ja so viele super gut ausgebildete Yogalehrer und meistens für die meisten bedeutet das tatsächlich das Wissen, was sie eh schon haben über den Körper, über den Geist, alles, was sie so aus der Yoga-Philosophie mitbringen, einfach wirklich nochmal für sich mit dem Ayurveda verknüpfen. Und wenn so die Grundkenntnisse da sind, die man sich ja wunderbar zum Beispiel bei euch durch Podcast-Folgen oder durch Blogartikel oder andere Ressourcen und Bücher holen kann, dann kann man da schon, finde ich, sehr, sehr viel für sich im Selbststudium auch toll zusammenstellen. Ja? Mhm. Ich weiß und verstehe, wie die einzelnen Energien oder die einzelnen Doshas wirken. Dann kann ich das mit dem, was ich aus dem Yoga eh schon weiß und was ich eh schon praktiziere, einfach auf eine ganz neue Art verknüpfen. Ich finde, das ist so ein super Start, ja, dass man wirklich sagt, okay, ich, ich bin mal offen dem Gegenüber, ich schaue mal, was wirklich der Ayurveda rein in seinen Grundprinzipien zu bieten hat ja. ähm, und schau mal, wie ich das mit meinem Wissen verknüpfen kann. Es ist ja häufig so in der Yoga-Lehrer-Community, dass man sehr dazu neigt, man macht noch eine Ausbildung und noch eine und noch eine. Ja, aber meistens ist es wirklich so, man hat schon so viel Wissen in sich und muss mhm. es nur mit dem Neuen nochmal ja neu mischen. Und wenn man dann natürlich merkt, wow, das macht mir Spaß, da möchte ich gern weitergehen, dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten, wie man da ähm, viel intensiver einsteigen kann. Aber mhm. ich glaube, der Start ist ganz wunderbar eigentlich selbst machbar. Ja, wieder dieses äh, ja, Selbstcoaching sozusagen ja auch wieder, ne? Also, dass man sich da so die Dinge rausnimmt, die einen wirklich ja, packen und dann sagt so, hey, und das könnte ja passen und das finden wir ja auch mal wieder so toll, dass das ja auch alles so logisch ist und wieder an dieser Natur, an die, an die Natur angeknüpft und im Yoga ist es ja auch so, dass die verschiedenen Asanas, die ja auch immer einen bestimmten Sinn und einen bestimmten Zweck und eine Wirkung auf unseren Körper haben und ja auch wieder an die Natur angepasst sind, weil wir ja sozusagen die, ja, die, den Shape, also die Hülle, die wir ja sozusagen haben, durch die Yoga-Praxis ja so, so ein bisschen verlassen, ein bisschen ausbringen oder ein bisschen herausfordern und dann ja wieder zurück zu dieser naturgegebenen Gegebenheit kommen. Und das, das ist echt toll, dass man das dann auch so, ja, so anpassen kann und sich dann auch das selber ähm, ja, in Art so Selbstcoaching erläutern kann. Also dass ja. man sich selber verständlich darstellen kann. Für mich ist es zum Beispiel auch immer total wichtig, wenn ähm, und toll, wenn in der Yoga-Praxis mir mein Yoga-Lehrer erzählt, hey, ähm, wenn ihr jetzt den und die, also die und die Bewegung macht, die und die Asana, die hat die und die Wirkung, oh, da könnte ich mich so schon richtig, so richtig mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken, dann steigere ich mich da so rein und dann merke ich das auch so extrem, ähm, dass ich da auch was löse. Also ja, genau bei den Twists, dass man also die inneren Organe ausbringt und das so ein bisschen diesen Detox-Effekt hat und 
das finde ich irgendwie total toll, dass man da auch sich selber mit seinem Verständnis, also mit sozusagen seinem kognitiven Wissen ja auch auf seinen Körper wirken kann. Absolut und es ist tatsächlich so, äh, in meiner Erfahrung, ich bilde ja in vielen Yogalehrerausbildungen, äh, habe ich das, die Ehre, sozusagen medizinische und ayurvedische Komponenten weitervermittelt zu dürfen. Und häufig ist es so, dass viele Yogalehrer das eh schon sehr intuitiv machen. Ja? Also wenn jetzt im Herbst die abends zum Beispiel eine Klasse anbieten und alle sehr gestresst reinkommen, dann hat man ja meistens eh schon das Gefühl, okay, man möchte das so und so machen. Und ich finde es einfach so schön, weil es ist so eine Riesenbereicherung ja, für den eigenen Unterricht, den man anbieten kann, für die eigene Praxis. Aber natürlich auch, muss man ja auf der anderen Seite sehen, ähm, viele Yogaschüler erwünschen sich ja viel vom Yoga. Also die wenigsten gehen ja dahin und sagen, es ist wie ein Fitnessstudio, ich mache jetzt eine Stunde was für meinen Körper und das war's. Sondern Gott sei Dank haben ja so viele Menschen mittlerweile für sich verstanden, dass der Yoga so, so viel mehr zu bieten hat. Ja, viele Gesundheitsaspekte, viele philosophische, spirituelle Aspekte. Aber da könnten wir ja eine Woche drüber ja. Aber da ist es natürlich toll, wenn man dann da auch noch mal ja, wie so einen anderen Bereich hat, der so eng damit verknüpft ist, den man da auch noch so als ganz reichhaltige Palette mit ähm, anbieten kann. Und seien es nur die Grundideen. Und das finde ich einfach so wunderschön daran. Ja, und es wird ja auch ähm, beim Thema Ernährung, es wird ja auch immer von einer yogischen oder sattwischen Ernährung äh, gesprochen. Ist denn das, was man eigentlich... Eins zu eins, ist das das, was man eins zu eins im Ayurveda versteht oder ähm, gibt es da nochmal so Unterschiede? Es gibt viele Parallelen, aber es gibt doch auch Unterschiede. Also ich würde sagen, das Grundgerüst ist in sich relativ ähnlich, dass so, sagen wir mal, die Basispfeiler ähm, sich gut überschneiden, ne? dass man zum Beispiel ähm, sehr vollwertig ist, sehr natürlich ist, äh, stimulierende Substanzen zum Beispiel weglässt. Der Begriff Sattva, der wird im Yoga und im Ayurveda so ein bisschen unterschiedlich ausgelegt. Natürlich geht der Ayurveda auch noch mal viel mehr auf die einzelnen Typen ein, wohingegen, finde ich persönlich, die yogische Ernährung mehr allgemeine Empfehlungen gibt. Ich denke aber, wenn jemand sich schon sehr lange sagen wir mal, auf diese yogische Art und Weise ernährt hat, wird ihm das nicht fremd sein, was der Ayurveda da noch zu bieten hat. Er wird es einfach noch mal individueller verfeinern können. Mhm. Mhm. Okay, das heißt, ähm, die sattwische yogische Ernährung ist dem Ayurveda sehr ähnlich, aber man kann dann eben einfach noch mal etwas tiefer eindringen in die Materie, sag ich mal, in Anführungsstrichen, ist sozusagen die ayurvedische Ernährung dann einfach noch ein bisschen ähm, spezieller, tiefergehender. Sie ist dann einfach individueller. Ja. Oder? Die yogische Ernährung gibt, sagen wir mal, sehr viele sinnige, allgemeine Empfehlungen ab. Und man kann sich so vorstellen, als ob der Ayurveda dann da nochmal mit der Lupe drauf gehen würde und sagen würde, okay, für dich ist dann aber als der Dosha-Typ das noch ein bisschen sinniger und für dich als Dosha-Typ das. Ich denke aber, wenn jemand, sagen wir mal, mit der yogischen Ernährung die für sich gut leben kann, dann hat er viele Prinzipien schon ganz ähm, unbewusst vom Ayurveda für sich mit integriert und umgekehrt. Trotzdem gibt es ja doch auch immer noch in der Yoga-Welt den sehr großen Smoothie- und Superfood-Trend. Was ähm, denkst du denn darüber? Ja, es gibt natürlich in der Yoga-Szene 
Ah, sie hat sich, sagen wir mal, sehr verknüpft so mit dieser Smoothie-Raw-Food-Szene. Mhm. Ja, das trifft man natürlich sehr, sehr häufig. Ähm, wenn ich mit meinem Ayurveda-Arzt, bei dem ich meine Aus- und Weiterbildung mache, spreche, dann schmunzelt er mal ein bisschen und sagt, für ihn ist so der westliche, typische Yogi, schlank, weiß, weiße Haut, blonde Haare und innerlich sehr, sehr unterkühlt, weil er nur Raw-Food ist. <lacht> Er wohnt in Indien, er sieht es natürlich ein bisschen anders. Ja, es ist natürlich so, dass ich, sagen wir mal, aus dieser wahnsinnig, ja, aus dem breiten Feld an Ernährungsoptionen, die wir hier zur Verfügung haben, das in den letzten Jahren sehr, sehr ähm, stark in den Mittelpunkt gedrängt hat. Per se sind Smoothies und auch Raw Food, also Rohkost, erstmal nicht schlecht. Weder schlecht noch gut. Es kommt einfach darauf an, wie setzen wir das ein. Und auch aus ayurvedischer Sicht kann man natürlich zwischendurch auch mal Smoothies zu sich nehmen, man kann auch mal Rohkost zu sich nehmen. Die große Kunst ist einfach, wann kann ich das machen, wer kann das machen und wie. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich einen Smoothie zubereite aus ähm, Zutaten, die im Gesamten vom Energetischen her nicht so kühl sind, ob ich das mit Gewürzen wie zum Beispiel Ingwer oder Zimt, ja, ähm, noch ein bisschen energetische Wärme dazu bringe. Es ist auch ein Unterschied, ob ich ähm, gefrorene Früchte nehme und dann einen eiskalten Smoothie nehme. Und natürlich macht es auch einen riesen Unterschied, ob ich einen Smoothie in der größten Sommerhitze trinke oder ob ich das im kühlen Winter morgens zum Frühstück als erstes zu mir nehme. Ja, deshalb finde ich eben so diese Labels gut und schlecht haben hier eigentlich nicht den richtigen Ansatz sinnig eingesetzt und auch hier sind wir wieder so beim eigenen Rhythmus und beim Jahresrhythmus, ist das was ganz Tolles, aber es muss einfach nicht jederzeit sein. Ja, da waren jetzt ganz viele Informationen, was du mit deinem Smoothie machen sollst drin. Ich glaube, so schnell komme ich da gar nicht hinterher. Also auf jeden Fall schau auf deine Gewürze, ob das jetzt Eis, eiskalt ist oder tatsächlich vielleicht auch ein bisschen, ja, fast schon Raumtemperatur ähm, und vielleicht auch nicht unbedingt ähm, zu der kältesten Jahreszeit. Also das, äh, das sind vielleicht so, so Eckpfeiler, die man schon mal so für sich mitnehmen kann, denke ich. Absolut. Ja. Gut zusammengefasst. <lacht> oh Gott. Glückwunsch. Wo wir wieder übrigens beim Thema Gewürze sind, das ist immer wieder schön, ja. dass man selbst bei den Smoothies irgendwie seine mit, mit Gewürzen wieder ja, dagegen arbeiten kann und die dann doch ein bisschen verträglicher machen kann. Das ist so spannend. Wir sind gerade so irgendwie in diesem Thema Gewürze drin. Das ist immer wieder ja, so faszinierend, was da alles, was man damit alles erreichen ja. kann. Das ist total Sehr schön. Ja. Ja. ja, wunderschön. Dann. Ja, kommen wir schon zu unseren, ähm, ja, zu einer eigentlich ganz wichtigen Frage, weil wir werden nämlich oft gefragt, ähm, welche Bücher wir empfehlen können. Und ähm, gerade so, was ist denn ein guter Einstieg in, in die Ayurveda-Philosophie und, und Heilmedizin sozusagen? Ähm, was kannst du denn da empfehlen? Das ist eine Frage, die ich tatsächlich auch sehr häufig bekomme und ich da auch manchmal so ein bisschen dastehe und denke, ja, welche Bücher empfehlen? Fehle ich eigentlich am besten, weil es ist, äh, es gibt viele Grundlagenbücher eigentlich zum Ayurveda, äh, vielen ist aber gleichzeitig so sehr, sehr traditionell wiedergeben, mhm. was dann ähm, dazu führt, dass jemand, der hier in der westlichen Welt wohnt, ähm, die ersten zwei Kapitel liest und dann sagt, puh, das ist mir irgendwie total 
das ist mir viel zu kompliziert, ich kann ja. damit nichts anfangen. Ja. Deshalb muss ich sagen, bin ich großer Fan von den Büchern von Harsha Kramminger, Dr. Harsha Kramminger. Mhm. Das ist eine Schulmedizinerin, die auch Ayurveda-Ärztin ist und die hat, ich glaube, zwei oder drei ganz, ganz tolle Bücher über ähm, modernen Ayurveda geschrieben. Also New Age Ayurveda oder Modern Ayurveda nennt sie das. Mhm wo sie wirklich diese alten Prinzipien nimmt, aber tatsächlich so auf ähm, unser Leben hier mhm. anpasst. Ja, wo sie auch sehr schön darauf eingeht, Mensch, was bedeutet das denn mit eigentlich dreimal am Tag frisch kochen, wenn ich eigentlich einen Schichtdienst habe? Oder was bedeutet das, mhm. wenn ich nicht jeden Tag gleich aufstehen kann? Und was ich finde, was sie sehr schön schafft, ist undogmatisch in den Büchern so auf den Punkt zu bringen, nur weil man vielleicht den einen oder anderen Aspekt vom, äh, vom Ayurveda nicht zu 100% so umsetzen kann. Heißt das nicht, dass man alles über Bord werfen muss mhm. und gar nichts machen kann? Ja. Und das bringt sie sehr schön rüber in diesen Büchern. Oh, das ist toll, das schön. ist super, weil das ist ja auch genau so ein Punkt, der uns auch oft und unsere Hörer... Ähm, und, und Kunden auch ganz oft betrifft, ist so, oh nee, ich, das schaffe ich nicht, dann mache ich es gar nicht. Und dann versuchen ja. wir auch immer so, nee, versuch es genau, aber für dich an, anzupassen und dann wenigstens nur einen kleinen Teil zu machen. Aber es ist ja nochmal toll, wenn wir jetzt auch nochmal einen Tipp haben, wo die das nachlesen können. Cool. Absolut. Ja. Absolut. Ja. ja, das tun wir dann auch und die schonen uns auf jeden Fall. Genau. Und nehmen wir auf. Ja. Gibt es denn Literatur über Yoga und Ayurveda zusammen? Da gibt es tatsächlich gar nicht so viel Literatur. Ich glaube, von ähm, Anna Trökes gibt es ein Buch. Mhm. Ich glaube, es heißt sogar Yoga und Ayurveda. Da müssen wir jetzt aber auch nochmal nachgucken, mhm. wo sie das zusammenbringt und so ein paar Grundprinzipien erklärt. Mhm. Aber tatsächlich spannenderweise ähm, ist es momentan auf dem Buchmarkt so, dass es immer noch eher getrennt ist. Ne? Dass es ja. sehr umfassende Yoga-Bücher gibt, die auch Ernährung mit auffassen. Wo, wenn man sich so reinliest, man doch viele Inspirationen aus dem Ayurveda findet. Mhm. <lacht> und es gibt Tolle Ayurveda-Bücher, die dann sozusagen als einen Unterpunkt Yoga erwähnen. Ja. Aber tatsächlich, das so komplett zusammen, ähm, habe ich bisher noch nicht meine Bibel gefunden, sage ich mal. <lacht> ja, selber ja. schreiben. Neues Projekt, würde ich sagen. <lacht> Ach, cool, sehr schön. Und ja, jetzt haben wir ja schon ganz viel gesprochen und du hast ganz viel erzählt, wenn unsere Hörer das jetzt auch total gut finden, was du machst. Wo kann man dich denn finden und was kannst du, was bietest du sozusagen an, wenn du, wenn unsere Hörer jetzt total fasziniert sind sozusagen? Also mich findet man natürlich ganz gut im Internet unter in-good-health.com. Das ist meine Homepage. Da habe ich sehr, sehr viele Blogartikel und auch Podcast-Folgen. Ich dürfte euch ja auch schon mal zu Gast haben bei mir im ja. Podcast, mhm. ähm, wo ich viel über diese Themen spreche. Ayurveda und Yoga entweder kombiniert oder einzeln. Natürlich auch andere ganzheitliche Gesundheitsaspekte. Zudem biete ich verschiedene Workshops an im kompletten deutschsprachigen Raum, ähm, habe mich da auch sehr spezialisiert auf die Kombination Yoga und Ayurveda, wie man das für sich im Yoga zusammenbringen kann. Entweder wenn man interessierter Yogaschüler ist oder wenn man natürlich auch Yogalehrer ist, da gibt es einiges ähm, an Infoveranstaltungen, was ich da anbiete und natürlich kann man mich auch immer per E-Mail anschreiben, wenn man dazu Fragen hat. Ich habe da immer ein offenes Ohr für und nehme gern alle Informationen weiter, die ich so habe. 
Ja, und ich äh, darf ja auch Teil deiner Online-Ausbildung sein zum ayurvedischen Yoga-Lehrer. Und äh, die können wir auf jeden Fall auch nur wärmstens weiterempfehlen. Und äh, soweit ich weiß, startet auch nächstes Jahr wieder eine neue. Also wie können sich da die Leute, sollen wir da auch nochmal einen Link einfügen, wie man sich dafür interessieren kann? Sehr gerne. Es ist schön, dass du es nochmal ansprichst. Ich bin immer so schlecht im Selbstvermarktung. <lacht> gerne, gerne. Das ist natürlich mein ganz, ganz großes Herzensprojekt, dass ich mich sehr darauf spezialisiert habe, Yoga-Lehrern eben den großen Wissenschaft des Ayurveda zu vermitteln. Und zwar sehr modern und praxisorientiert, dass man das wirklich schön für sich mit in, in das eigene Yoga-Leben, das eigene Yoga-Business bringen kann. Das ist eine Ausbildung, die mittlerweile komplett online läuft, ortsunabhängig ist, aber durch Einzelcoachings trotzdem ähm, sehr, sehr persönlich. Die nächste Ausbildung startet im Juli 2018, wird neun Monate gehen und es wird wieder eine tolle Gruppe an Yoga-Lehrern sein aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Wenn da jemand Interesse hat, gebe ich euch gerne den Link für die Show Notes oder auch da mich einfach direkt anschreiben. Ich schicke gerne alle Infomaterialien und es wird demnächst auch wieder auf der Homepage zu finden sein, dass man sich dafür wieder anmelden kann. Sehr schön. Ich kenne schon ein paar, die interessiert sind, tatsächlich. <lacht> schön. Ja, ja, schon ein bisschen Werbetrommel Genau. Schön. Ja, dann haben wir noch zwei kleine Abschlussfragen an ja. dich. Gerne. Ähm, was bedeutet denn Mindful Eating für dich? Mindful Eating bedeutet für mich, dass ich wirklich dem Essen, den Lebensmitteln, der Nahrung die Aufmerksamkeit entgegenbringe, die sie verdient. Weil meiner Meinung nach, auch als Ernährungsberaterin, ist Nahrung einfach das, aus dem wir bestehen. Also wirklich dieses Du bist, was du isst, ist für mich sehr, sehr wahr. Und ähm, deshalb versuche ich, in diesem Begriff Mindful Eating wirklich das zu praktizieren, dass ich dem gegenüber Achtsamkeit, Wertschätzung, Ruhe und Entspannung mitbringe, um eben diese Qualitäten mit über die Nahrung aufzunehmen. Ähm, und eben nicht den Stress oder irgendeinen Unmut, den ich vielleicht in anderen Lebensbereichen in mir trage, ähm, über die Nahrung mit aufzunehmen. Das beinhaltet der Begriff Mindful Eating für mich. Toll. Und die letzte Frage, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? <lacht> das ist eine gute Frage. Mein absoluter Lieblingsmoment ist eigentlich, finde ich, der Moment, wenn das Essen, also kurz, der Moment kurz bevor das Essen eigentlich losgeht, ja? wenn ich entweder selber was gekocht habe oder wenn ich im Restaurant was bestellt habe und dann so dieser Moment, wo ich mich, dieser Prozess, wo ich mich darauf freuen kann, okay, jetzt habe ich was zubereitet oder jetzt habe ich was bestellt und jetzt kommt das gleich und sobald das dann vor mir steht, dass ich das dann wirklich nochmal so, ne, nicht vorher nur so mit meiner Fantasie quasi mir ausgemalt habe, wie das gleich sein wird, sondern kann ich es auch riechen, ich kann es fühlen. Das ist eigentlich so, also die Vorfreude ist eigentlich nicht so das Schönste, weil ich es wahnsinnig gerne und das ist eigentlich so der beste Moment, finde ich. Toll, wow, Wahnsinn, vielen, vielen Dank. Ja, voll schön. Das geht ins Herz. Ja, würde ich auch sagen. Können wir auch nur bestätigen, bei uns auch so. Ja, das ist gut. Eins plus. Nein. Ähm, ja, vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit, die du dir genommen hast, alle unsere Fragen zu beantworten. Und ähm, ja, 
freuen uns auf alles Weitere, was noch kommt in, ähm, in der Yoga- und Ayurveda-Welt und freuen uns, dass wir zusammen da ähm, nach vorne marschieren können und noch mehr Leute integrieren. <lacht> auf jeden Fall. Es ist so toll, was ihr mit Prana Up Your Life macht und ich äh, habe das Jasmin schon mal gesagt, als ich das erste Mal über eure Seite gestolpert bin, bin ich gleich ganz fassungslos, weil ich mich so gefreut habe, dass es mehr Leute gibt, die das als Thema für sich sehen und als Herzensprojekt. <lacht> Deshalb finde ich das unglaublich schön, dass ihr ähm, aus meiner Sicht hier aus Zürich im hohen Norden euch dem auch so ja. ansehen. Und ich glaube, da kann <lacht> gemeinsam über die Nord-Süd-Achse Großes entstehen. Sehr Auf schön. jeden Fall. Gutes ja. Abschlusswort. Das finden wir auch. Wunderbar. Dann wirklich ganz, ganz großen Dank an dich und ähm, ja, bis hoffentlich ganz bald. Ja, ich danke euch und ich danke euren Zuhörern. Tschüss. Tschüss. Welcome back sozusagen in der Reality. Ähm, wir hoffen, dir hat die Folge mit Jana Scharfenberg gefallen und du hast ordentliche Insights bekommen zu den Themen Yoga und Ayurveda. Konntest was für dich mitnehmen, für deinen Alltag und für deine Zukunft äh, oder zukünftigen Vision sozusagen, wie du Yoga und Ayurveda kombinieren kannst und deine Mind-Body-Connection. Wir möchten dir gerne noch unser E-Book ans Herz legen, wenn du noch mehr über Ayurveda, also die Basics von Ayurveda wissen möchtest und warum wir Ayurveda eigentlich so sehr lieben, dann geh gerne auf unsere Webseite www.pranaabyourlife.de und lad dir unser E-Book zu den Themen Ayurveda runter. Gehe gerne auch auf, die, auf den Blog von Jana in Good Health. Da kannst du ganz viel Ayurveda Insights gewinnen. Sie schreibt über ganz tolle Themen, die dich sicherlich auch sehr interessieren. Und gerade auch diese Kombination von Yoga und Ayurveda stellt sie da nochmal schriftlich dar. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch in Zukunft mal mit Jana vielleicht auch offline, nicht nur online, sondern auch offline zusammenarbeiten können. Denn who knows, was, was die Zukunft noch so mit sich bringt. Aber bis dahin... Ähm, haben wir auch offline ähm, ja, Veranstaltungen hier in Hamburg. Wir haben eine ganz tolle Verbindung von Yoga und Ayurveda. Wir haben ein, ein Tagesretreat mit der wunderbaren Yogalehrerin Annika Easterling am 26. November hier im Süden Hamburgs in York in Königreich in der Welle Achtsamkeit. Ein ganz, ganz toller magischer Ort, der dir ganz viel Achtsamkeit ja, schenkt und dir viel Kraft geben kann. Und des Weiteren möchten wir dir auch noch ans Herz legen, dass wir ein weiteres Retreat dann für ein ganzes Wochenende im Februar haben werden mit der wunderbaren Dani von The Circle of Wonder Woman und Jessie von The House of Essence. Haben wir für dich ein Wochenende kreiert, wo wir mehr Prana, mehr Lebensenergie kreieren können und die Themen Yoga und Ayurveda kombinieren können und dass du ins Fühlen kommst und diese... Ja, dass unser Gerede sozusagen ähm, auch fühlen und praktisch erleben kannst an deinem ganzen Körper. Denn das ist eigentlich auch das, wofür wir stehen. Denn es ist ja auch eine Erfahrungswissenschaft, die du erfahren kannst und ähm, ja, dir unglaublich viel Stärke geben kann dadurch. 
apropos Erfahrungswissenschaft und Erfahrung, bei uns sind die letzten Vorkehrungen geschafft für den Start der kostenlosen 7-Tages-Challenge Entdecke Dein Ayurveda und wenn Du da dabei sein möchtest, dann setzen wir auch den Link hier in die Shownotes und dann kannst Du schon mal einen ersten Einstieg finden als Art Vorbereitung, wenn Du dann Lust hast, uns auch mal live zu erleben. Dann hast Du schon mal ein bisschen reingeschnuppert und vielleicht schon erfahren. Genau, so, jetzt haben wir ganz schön viel Werbung für uns gemacht. Ein, ein kleiner Hint noch, wir haben jeden Montag unsere Live-Q&A-Session um 20 Uhr in unserer Gruppe, ähm, Face, bei der Facebook-Gruppe Prana Up Your Life. Komm da gerne rein und joine uns in unseren Live-Q&A-Sessions. Nächste Session wird auch tatsächlich mit Dani und Jesse sein, also wenn du die auch mal bei uns erleben möchtest und wie wir zu viert so fungieren und funktionieren, dann schau gerne vorbei in unserer Facebook-Community. Wir freuen uns so sehr, dass du dabei bist, äh, dir unsere, ja, deine Zeit uns schenkst und dafür sind wir unglaublich dankbar und wünschen dir nun einen ganz wundervollen Tag und denk immer dran. Prana up your life!